0: Ed eccoci qui, arrivati nel 2014, anno di svolta per la saga degli X-Men, stavolta per davvero. Non avevo detto nulla nella puntata precedente parlando di Wolverine l'Immortale, perché, perché nel, nel finale di Wolverine l'Immortale c'era una classica scena dei titoli di coda che anticipava il futuro film degli X-Men, che se non ricordo male all'epoca non avevano ancora presentato, no beh forse sì l'avevano presentato ma non era ancora certo forse come film e infatti quella scena inserita nei titoli di coda di Wolverine l'immortale ci stava preparando al nuovo film degli X-Men con proprio tutti gli X-Men per davvero e quel film ovviamente è X-Men giorni di un futuro passato di Brian Singer ebbene sì Brian Singer è tornato dietro la macchina da presa con questo settimo film della saga degli x-men film molto ambizioso per diversi motivi innanzitutto perché vuole adattare una delle storie più note e amate a livello fumettistico degli x-men ovvero quella splendida storia che è giorni di un futuro passato che per farvela molto breve giorni di un futuro passato è questa storia se non ricordo male di un solo numero di due comunque una storia molto breve ma intensa dove praticamente abbiamo una visione di un futuro distopico alternativo in cui gli x-men sono, sono sopravvissuti a praticamente a una realtà alquanto tetra dove i mutanti sono stati tutti sterminati dalle sentinelle ovvero i robot appunto creati per cacciare eh, appunto, gli X-Men e di conseguenza tutti i mutanti: in pratica, lo scenario di Giorni di un futuro passato è quello appunto di un, di un, di un mondo dove i mutanti sono praticamente finiti in un campo di concentramento. Sono o sono morti, o, o vengono uccisi, o, o appunto vengono rinchiusi in questo campo di concentramento. Ehm, soltanto che appunto grazie all'intervento di un membro degli x-men ovvero kitty pride i nostri riescono a salvare il futuro in pratica perché c'è un evento che scatenerà la realtà di giorni di un futuro passato ovvero eh, posso dirlo perché tanto nel film non viene seguita questa storia non così eh, fedelmente in pratica la confraternita dei mutanti guidata da mistica ha ucciso un, uh, un candidato alla presidenza degli stati uniti ovvero robert kelly quel kelly che abbiamo incontrato anche nel primo film degli x-men e a causa di questo evento hanno creato appunto la realtà di giorni di un futuro passato grazie all'intervento di kitty quel futuro non diventerà mai realtà e quindi hanno deciso di adattare questa storia a livello cinematografico il che aveva perfettamente senso perché è una storia che cinematograficamente parlando aveva un suo fascino addirittura hanno chiamato la regia brian singer colui che aveva eh, portato per la prima volta gli x-men al cinema a sceneggiare qui c'è simon kimberg che è anche autore del soggetto insieme a matthew vaughn e jane goldman e non ho nominato matthew vaughn e jane goldman a caso perché infatti particolarità di questo film è che abbiamo praticamente la stessa trama di giorni di un futuro passato di claremont ovvero siamo in un futuro distopico dove le sentinelle hanno sterminato i mutanti e anche molti esseri umani quelli che hanno cercato di aiutare i mutanti c'è un gruppo di mutanti ribelli guidati Guarda caso da Xavier e da Magneto che hanno abbandonato qualsiasi rivalità per aiutare appunto, i mutanti e diciamo che appunto questo gruppo di, di superstiti cercano di mandare uno di loro nel passato per eh, fermare. Gli eventi che potrebbero portare appunto a questo futuro distopico tra cui per esempio la nascita delle sentinelle e chi sarà mai il prediletto per questa missione ovviamente il nostro wolverine perché mai perché kitty pride un membro di questo gruppo di mutanti ribelli ha le capacità di mandare indietro nel tempo la coscienza di una persona wolverine essendo un immortale è l'unico che può avere lo stesso corpo e le stesse abilità anche nel passato e quindi è la scelta più logica mandare wolverine nel passato in quale passato negli anni 70 perché mai gli anni 70 perché proprio in quel periodo storico in cui il il bieco inventore bolivar, bolivar scusate Bolívar trask interpretato nel film da peter Dinklage proporrà all'allora presidente degli stati uniti d'america richard nixon il progetto delle sentinelle soltanto che nella realtà che conosciamo come appunto questo futuro distopico eh, il vero evento che ha scatenato questo futuro dominato dalle sentinelle è proprio la morte di trask ucciso da chi? da mistica da raven la vecchia conoscenza sia di xavier che di magneto quindi in pratica la missione di wolverine è tornare indietro negli anni 70 e fermare mistica e per farlo dovrà trovare i giovani xavier e magneto e farsi aiutare da loro due per appunto trovare mistica e fermarla prima che possa compiere questo estremo gesto che condannerà la razza mutante questa grandi linee è la storia come potete vedere sembra quasi una specie di eh, di, di calderone di, di cose e in effetti è così è un calderone di cose perché ci sono elementi provenienti dalla, eh, dalla, dalla prima trilogia della saga cinematografica degli X-Men specialmente dai film di Brian Singer ma ci sono anche elementi da X-Men L'inizio, perché infatti abbiamo anche le versioni giovani di Xavier e di Magneto ovvero Michael Fassbender e James McAvoy e ovviamente Jennifer Lawrence nei panni di Mystica che avevamo già incontrato in uh, X-Men all'inizio. Ragazzi, io ero molto, molto fiducioso perché quello di X-Men, giorni di un futuro passato, è probabilmente uno dei trailer più belli che abbia mai visto perché, perché hanno fatto un trailer splendido con queste immagini davvero potenti e poi vabbè, ovviamente hanno messo in sottofondo... La colonna sonora di Sunshine di Danny Boyle, quella composta da John Murphy, quindi. Quindi giocavano anche facile, però quel trailer ti dava proprio l'idea di qualcosa di davvero epico. Qualcosa che davvero avrebbe sconvolto l'intera storia degli X-Men con l'idea appunto di Wolverine eh, che viaggia nel nel passato Magneto e Xavier che che cercano appunto di cambiare il tempo insomma era un'idea davvero potente e in effetti il film funziona È, è un film su certi aspetti è una sorta di film crossover perché alla fine qua mettono un po' tutti i personaggi incontrati fino a quel momento addirittura diverse versioni dei personaggi che conosciamo quindi due Xavier, due Magneto quindi eh, eh, era comunque un'idea abbastanza ambiziosa ma il film funziona il film funziona perché è un film che tutto sommato funziona anche appunto per spettatori neofiti certo se avete visto i film degli X-Men fino a quel momento è molto più stimolante guardarsi giorni di un futuro passato ma come film in sé si regge anche in piedi su certi aspetti è anche uno di quei film che vuole giocare anche un po' con eh, quello che oggi molti chiamerebbero il fanservice ed è vero, assolutamente ma si fa così il fanservice e questa è la cosa che molti tendono a, a non considerare eh, adesso non mi ricordo chi è che l'aveva detto in realtà ma qualcuno, non mi ricordo chi, aveva detto che questo film, giorni di un futuro passato era praticamente il il pre Spider-Man No Way Home ho capito perché ha fatto questo paragone ma no, mi spiace è è paragonabile sì, magari un po' per l'operazione sì, ma c'è una piccola differenza rispetto a a Spider-Man No Way Home, ovvero che Giorni di un futuro passato è un film per dire, è un film diretto è un film ben scritto è un film con attori che recitano e che non fanno le, le, le faccette o fanno battute sceme ed è un film che secondo me riesce anche a a valorizzare il il mondo dei mutanti il mondo degli X-Men anche solo in ambito cinematografico perché infatti è un film che valorizza bene o male un po' tutti i personaggi da Wolverine a Xavier a Magneto a Mystica oppure a Bestia eh, che è è anche lui un personaggio di cui vediamo sia la versione anziana che quella giovane Nicolas Hult. Eh, e poi abbiamo appunto i personaggi di Trask il piccolo ma fantastico personaggio di Quicksilver qui interpretato da Evan Peters protagonista della scena migliore del film a livello proprio eh, visivo e tecnico con quella scena dove appunto vediamo Quicksilver dare proprio prova di sé con il suo potere ovvero la super velocità con il sottofondo Time in a Bottle perfetto ma al di là di questo è proprio un film che funziona giorni di un futuro passato perché, ripeto, riesce a inserire in un unico film tutti gli elementi migliori degli X-Men di Brian Singer, specialmente X-Men 2, ma anche di X-Men all'inizio. Perché anche qua c'è, per esempio, questo giochino riguardo l'epoca storica, ovvero gli anni 70, però visti sotto una luce diversa, dove addirittura eh, osano mettendo... E questo è effettivamente è stata davvero una una brillante idea la questione di Kennedy dove addirittura Magneto era coinvolto nel, eh, nell'attentato a Kennedy addirittura Kennedy era un mutante quindi Insomma, io adoro quando nei film di fantasia cercano anche un po' di giocare con la storia. eh, O perlomeno di giocare con la storia dove ci sono aspetti controversi, ecco, come appunto l'omicidio di Kennedy. Quindi già per questo io adoravo il film. Ma poi era davvero un film che dava quasi l'idea di essere una sorta di ultima grande avventura degli X-Men. E forse lo era anche per davvero, cioè no, non lo era per davvero perché chiaramente alla luce di quello che succede nel finale e con anche la scena dopo i titoli di coda era ovvio che non avrebbero chiuso con gli x-men assolutamente no il fatto è un altro il fatto che con questo film volevano resettare la saga degli x-men che ovviamente era una strategia un po bieca per portare avanti la saga cinematografica senza però di fatto snaturarla cioè in pratica con questa scusa appunto del del riscrivere tutta la storia in pratica potevano raccontare magari una storia già vista ma con un'ottica diversa per dire quindi è ovvio che era un film che voleva davvero dare nuova linfa alla saga degli X-Men e ne aveva bisogno bisogna dirlo e quindi su su quell'aspetto funziona perché è un film che ripeto valorizza il mondo degli X-Men perché c'è un cast corale tanti personaggi Tante scene strepitose, non solo quella di Quicksilver, ma anche per esempio ogni scena con Magneto in azione è sempre uno spettacolo, una gioia per gli occhi. Eh, ma poi anche proprio i confronti tra i vari personaggi, tra Xavier e Magneto, Wolverine che per una volta non è la testa calda ma bensì quello che deve unire tutti. Quindi, Oppure appunto Reven mistica che è un personaggio un po'... che è un po' in bilico tra bene e male bestia che vuole soltanto fare del suo meglio per aiutare gli altri. Lo stesso Bolivar, Bolivar Trask, Peter Dinklage, non è neanche un cattivo stereotipato, è un cattivo sicuramente un po' viscido, ma non stereotipato. E poi appunto inserire questo momento storico molto delicato della storia degli Stati Uniti d'America, ovvero gli anni 70, quello che è successo appunto con dopo Kennedy, eh, l'inserimento di Richard Nixon, insomma onestamente hanno proprio azzeccato il film, hanno azzeccato l'atmosfera, hanno azzeccato il ritmo, eh, la confezione, perché c'è comunque anche un'ottima confezione, è tornato anche John Hothman alle musiche, eh, e c'è Newton Thomas Segal alla fotografia, insomma è quasi un tentativo di ritornare alle origini della saga, tenendo conto però che sono cambiate alcune cose, quindi cioè, è un film che funziona, è un film davvero epico, se io devo pensare proprio a un film degli X-Men epico ecco giorni di un futuro passato è eh, quel genere di film c'è qualche difetto in questo film ma oh, guarda forse è l'unico difetto che posso riscontrare è che chiaramente ci saranno quei dettagli che vi sfuggiranno se non avete visto buona parte dei film degli x-men c'è qualche elemento di continuità un po discutibile ma quello purtroppo è un problema che hanno proprio I film degli X-Men, proprio la continuità molto ballerina Quindi quello purtroppo è un difetto che hanno dai dai tempi del del film di Wolverine X-Men, le origini di Wolverine, quindi lì purtroppo Anzi, in verità io credo che abbiano fatto anche questo film per risolvere quel problema Proprio il problema della continuità, però non lo so alla Alla fine non è neanche un problema che hanno risolto con questo film Quindi questo è appunto uno dei difetti che devo far notare riguardo il film però sono difetti anche relativi ripeto per quanto riguarda il resto del film ripeto per me questo è davvero uno dei migliori della saga per me questo è davvero uno dei migliori film della saga perché riesce proprio a valorizzare il mondo degli x-men la filosofia degli x-men perché infatti qua dopo un po di tempo torna anche lo scontro ideologico tra Xavier e Magneto che diventa ancora più interessante considerato che i due, da giovani eh, si ritrovano nella situazione in cui sanno cosa accadrà nel futuro e quindi di conseguenza devono valutare attentamente le loro scelte e paradossalmente non cambiano di una virgola la loro eh, la loro filosofia cioè Magneto nonostante sa quello che succederà nel futuro, non cambia idea cioè lui non è che eh, Consapevole di quello che succederà con le sentinelle, eh, si ferma un attimo e pensa: Sai che c'è? Magari non devo ammazzare gli esseri umani. E invece no, diventa ancora più feroce, ancora più determinato. Stessa cosa, Xavier, che è consapevole che magari i suoi sforzi saranno vani, perché a un certo punto giungeremo in un futuro dove i mutanti sono praticamente una specie in via di estinzione. E invece grazie a questa consapevolezza e grazie anche all'aiuto di Wolverine e non solo di Wolverine capirà che lui ha le capacità di poter cambiare la storia e di conseguenza salvare i mutanti e poi nel mezzo c'è appunto Mystica, Raven, che è proprio il personaggio in bilico, un personaggio che non riesce eh, ad essere eh, spietata come Magneto perché infatti vediamo proprio questo momento della storia in cui eh, Reven si è staccata da Magneto ha ab- abbandonato la confraternita di Magneto perché era stanca di vedere appunto Magneto sempre più feroce sempre più cattivo mai contento, eh, cioè mai contento mai soddisfatto Insomma, c'è proprio quel dialogo all'interno del film quel confronto anche molto aspro c'è proprio quel momento in cui Raven e Eric Magneto si confrontano dove Raven dice non voglio una guerra voglio solo l'uomo che li ha uccisi i suoi compagni i mutanti e Eric ovviamente che è radicale, fa, è già una guerra. Che ti è successo? Hai perso la grinta? Sei raven o sei Mistica? Cioè come dire, sei ancora fedele a Charles o sei ancora fedele a me? E c'è Reven che dice no, senti lasciami stare, io voglio solo Trask, Trask è il nemico. E c'è Magneto che fa, uccidere un uomo non basta. E Reven fa, a te non è mai bastato. Come dire, che, che cazzo non sto a parlare con te che tanto non capisci. Sono queste cose che ti fanno capire che basta davvero, non dico poco, ma basta un po' di impegno per scrivere un film di intrattenimento degno di essere chiamato tale, perché un film di intrattenimento X-Men giorni di un futuro passato, non è neanche un film particolarmente contorto, eh? anche la questione dei viaggi nel tempo è molto semplice, molto immediata. Però funziona, perché c'è l'aspetto emotivo in questo film. Esci, esci, nel senso quando ero andato a vederlo al cinema, esci alla fine di questo film e pensi, caspita, che film! Caspita, è davvero fantastico! Ed io non ho perso il mio tempo, ho visto una storia davvero fantastica. Quindi molti lo definiscono, se non il migliore, quantomeno è uno dei migliori della saga. Per me potrebbe essere anche il migliore, parlando proprio di... Proprio di film sugli X-Men, proprio film che incarnano per davvero lo spirito degli X-Men. Poi, ovviamente, ognuno ha la sua eh, classifica, una sua selezione. Se devo proprio scegliere, io, per esempio, Sarò impopolare, ma probabilmente il mio preferito della saga degli X-Men è X-Men all'inizio, per, per diversi motivi, non per motivi particolari. Cioè, non perché lo considero migliore di Giorni di un futuro passato, di X-Men 2 o di un Logan, che però sono anche film diversi, eh, per dire. Cioè, il bello del, del cinema degli X-Men è anche questo, che a un certo punto hanno diversificato i film. Nel senso che ci sono i film con gli X-Men, proprio come gruppo, quindi i film di Brian Singer. In effetti tutti i film di Bryan Singer, persino X-Men Dark Phoenix, poi ci sono i film solo su Wolverine, c'è X-Men l'inizio che è praticamente la storia che racconta la mitologia degli X-Men, conflitto finale è praticamente una sorta di ultima avventura, ma poi abbiamo appunto una parentesi un po' più demenziale che è Deadpool, abbiamo persino un film adolescenziale come The New Mutants, quindi è questo che secondo me davvero hanno cercato di fare a un certo punto, giustamente perché sennò eh, la saga non andava da nessuna parte e purtroppo a causa di diversi fattori come per esempio l'acquisizione della 20 th century fox da parte della disney il temo che purtroppo ci siamo giocati questa saga che chiaramente a un certo punto aveva anche cominciato a svaccare con i film a un certo punto i film degli x-men erano proprio peggiorati anche a livello qualitativo a partire già da quello cioè non da quelli successivi proprio letteralmente a X-Men, giorni di un futuro passato, ma già il seguito diretto di giorni di un futuro passato, Eh, parliamone. Quindi è un vero peccato, ma giorni di un futuro passato per me è proprio eh, l'essenza del, del, del cinema degli X-Men. È proprio il, il miglior film degli X-Men perché perlomeno è il film che incarna tutti gli aspetti migliori della saga cinematografica dei mutanti di casa marvel e per me questo è davvero un film notevole